0: Deutschlandfunk. Tag für Tag.
1: Wenn die Nationalsozialisten Kunstwerke mochten, dann waren das nicht einfach gute Werke für sie. Hitler nannte die Künstler gleich Gott begnadet. Und wenn Künstler Gott begnadet sind, dann sind Widerspruch oder Diskussionen über die Qualität der Werke zum Beispiel eigentlich zwecklos. Gott hat entschieden, basta. Jede Menge Pathos schwingt auch noch mit. Außerdem klingt der Ausdruck Gott begnadet so schön nach Monarchie. Von Gottes Gnaden waren früher die Könige. Es hatte handfeste Vorteile, auf der Liste der Gottbegnadeten zu stehen. Das sparte oft den Dienst an der Front. Eine Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin erzählt die Geschichte der sogenannten Gottbegnadeten. Maria Ossowski hat sie gesehen.
0: Es war eine Auszeichnung, auf dieser Liste zu stehen. 1944, im September, haben Hitler und Goebbels entschieden, welche 114 Maler und Bildhauer nicht eingezogen werden zum Militär, wer nicht an die Front musste im totalen Krieg. Gott begnadet seien sie, Hitler hatte diesen Ausdruck oft benutzt, auch um diese Künstler von jenen der von ihm verachteten Moderne zu unterscheiden. Die Gottbegnadeten galten als die Vertreter der artreinen Kunst. Sie orientierten sich am Klassizismus des 19. Jahrhunderts. Ihre Namen sind uns heute kaum noch geläufig. Arno Breka kennen wir aber. Hermann Kasper, Willi Meller, Werner Peine, Richard Scheibe. In den 50er und 60er Jahren, und darum geht es, in dieser ersten Ausstellung überhaupt zum Thema Gottbegnadete, waren diese Künstler trotz ihrer Vergangenheit geachtet und vor allem bekamen sie viele Aufträge. Auch in der Kunst war die berühmte Stunde Null ein Mythos. Wolfgang Brauneis ist der Kurator und er hat viele Jahre über die Gottbegnadeten recherchiert.
2: Fast alle der Künstler, die wir hier sehen, und die Professuren im Nationalsozialismus hatten, waren auch nach 45 Professoren. Meistens an der Akademie in Düsseldorf und in München. An der Akademie in Dresden war dies beispielsweise überhaupt nicht der Fall. Überhaupt kommt die DDR kaum vor in dieser Ausstellung. Deshalb wird die Bundesrepublik auch im Untertitel benannt, weil es doch ein ziemlich spezifisches und primär bundesrepublikanisches Thema ist.
0: Besonders erstaunlich, einige sogenannte Gottbegnadete durften nach dem Krieg sogar Mahnmale gestalten. Meist für die Opfer des Krieges, allerdings nicht für Juden. Niemand interessierte sich damals für den Holocaust. Nein, die trauernde Mutter eines gefallenen Soldaten, der verhungerte Flüchtling. An sie wollte man mit Denkmälern erinnern. Richard Scheibe, ebenfalls auf Hitlers Liste, durfte 1953 sogar für jenen Hof, in dem Stauffenberg und andere Widerstandskämpfer nach dem 20. Juli erschossen wurden, das Denkmal schaffen. Einen nackten Jüngling, er steht heute noch da. Die Kontinuität in Scheibes Schaffen erschüttert. Wolfgang Brauneis.
2: Die Arbeit, die Scheibe für einen Innenhof der Luftwaffe machte, noch im Nationalsozialismus natürlich, und die wir hier neben dem Großrepo vom Bendlerblock sehen, zeigt eigentlich eine mehr oder weniger identische Figur mit einem Bogen versehen. Es ist eine Art Figurentypus, der quasi universell funktioniert, sowohl für die Luftwaffe als auch für den Widerstand.
0: Am Schluss der Ausstellung, die sich über zwei Stockwerke im Deutschen Historischen Museum zieht, sehen wir Fotografien von 300 Kunstwerken im öffentlichen Raum, die Gottbegnadete in Deutschland und Österreich schufen, davon 200 sogar nach dem Krieg. Die Namen der Gottbegnadeten allerdings sind meist vergessen. Als Nichtkunst, Unkunst wurden sie ab den 1980er Jahren wahrgenommen. Die Künstler selbst mussten jedoch keine Not leiden. Die meisten hatten nicht nur dank privater Auftraggeber ein gutes Auskommen, sondern eben auch als Lehrende an den Akademien.
1: Die Liste der gottbegnadeten Künstler im Nationalsozialismus und danach Maria Osowski über eine Ausstellung in Berlin.